0: L'histoire que nous allons vous raconter dans cet épisode, mieux vaut-il, le savoir d'entrée sera peut-être insoutenable pour certains d'entre vous. Nous allons évoquer une forme de crime qui a toujours choqué et a toujours été puni sévèrement. Car oui, c'est de la mort d'un enfant dont nous allons parler. Âgé d'à peine plus de deux ans, il a été retrouvé mort et enterré dans des vignes gaillacoises en mai 1873. Comble du drame, c'est sa propre mère, Philippine Massoutier, qui lui a ôté la vie quelques jours auparavant. Dans quelques instants, au-delà de revenir sur les faits, il sera important aussi de les replacer dans le contexte de l'époque, la pauvreté de la campagne tarnaise dans la deuxième moitié du 19e siècle, alors que la guerre fait rage. D'autant que les infanticides ne sont pas rares à cette période, même si la définition du terme a évolué au fil de l'histoire. Au début du XXe siècle, ils représentent même près d'un crime sur dix, une proportion non négligeable qui nous pousse à admettre que ces mères meurtrières ne peuvent être simplement reléguées au statut de folle. Mais que ce soit clair, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'a pas vocation à tenter de justifier les actes commis par ces femmes. L'enquête et le récit sont signés Fanny Rock et Olivier Lemuller. Un enfant qui gêne, c'est le quatrième épisode d'Histoire 2, le passé au crible.
1: Nous sommes le 18 avril 1873 à Lille-sur-Tarn. Catherine et François Massoutier, des cultivateurs de 58 ans, sont préoccupés dans leur maison du hameau de la Roussario. Ils sont rentrés de leur journée de travail vers 16h. Et alors qu'ils s'attendaient à retrouver leur fille Philippine et leur petit-fils Adrien, ils trouvent le logement vide. Aucune trace d'eux, ni au rez-de-chaussée, ni à l'étage, ni chez la famille proche. Où sont passés cette jeune femme de 23 ans et son enfant de 28 mois pour Catherine Massoutier, même s'il n'y a pas de désordre dans le domicile, il y a quelque chose d'anormal. Il manque un panier à osier, un boudin et un morceau de saucisse. Comme si leur fille avait décidé d'une escapade sans retour immédiat. Mais alors, pourquoi tous les vêtements du petit sont bien là, dans la chambre Tous sauf un jupon, une robe en laine noire avec des fleurs blanches et peut-être un bonnet. Sûrement les habits qu'il portait ce jour-là. Très vite, les grands-parents Massoutier font le tour du voisinage. Ils demandent à tous ceux qu'ils croisent s'ils n'ont pas vu leur fille. Et, à plusieurs reprises, on leur dit que oui. Philippine, que l'on surnomme Félice, était bien dans les parages, vers 14h-15h. Elle a été vue, se dirigeant vers le lieu dit sort. Elle portait bien un panier au bras. Par contre, son fils n'était pas avec elle. Voilà une information qui ne manque pas de faire grimper l'inquiétude du couple Massoutier. Le moral de leur fille, ces derniers jours, ne quitte plus les pensées de Catherine et de François. Celle-ci vivait en effet une déception amoureuse, qui la rendait particulièrement triste. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec l'absence de Philippine et de petit Adrien Ils le sauront finalement assez vite, mais pas avant une péripétie qui aura son importance plus tard dans l'affaire.
0: En effet, dans la nuit du 18 au 19 avril, c'est-à-dire la nuit qui suit la disparition de la mère et son fils, Catherine, qui a du mal à dormir, entend du bruit dans la maison. Il est 2h30 du matin et elle tombe nez à nez avec Philippine. Elle est revenue, oui mais pour quelques secondes seulement, à la vue de sa mère et bientôt de son père qui se réveille à son tour, elle s'enfuit sans dire un mot et emporte avec elle une paire de souliers et 5 francs. Angoissée par ces événements et aussi pour se couvrir en cas de drame, elle le pressent déjà, Catherine Massoutier décide d'alerter les forces de l'ordre le lendemain de la disparition de sa fille et de son petit-fils. Elle leur remet même un morceau de tissu semblable à celui porté par l'enfant. L'enquête démarre donc, et comme toujours dans ce genre d'affaires, c'est le profil de la disparue qui est dressé en premier. Les gendarmes veulent répondre à ces questions. Qui est cette femme que l'on décrit comme étant de très petite taille, à peine 1m40, ayant des cheveux châtains, un menton à faussettes et un visage ovale Quelle est son histoire Qui est vraiment Philippine Massoutier
1: Les enquêteurs apprennent ainsi que la fille Massoutier est domestique. C'est lorsqu'elle servait le couple de boulangers gibra Gaillac qu'elle est tombée enceinte. Difficile de savoir qui est le père, mais ce pourrait bien être un certain Paul Morel qui travaillait chez les Gibra pendant un temps et dont la chambre faisait face à celle de Philippine. C'est en tout cas ce que la femme dit à ses parents. Quoi qu'il en soit, voyant qu'elle est enceinte, les boulangers la renvoient chez ses parents en avril 1870. Huit mois plus tard, Philippine accouche à la Roussario. Précisons qu'à cette époque-là, il était très mal vu d'avoir des relations sexuelles hors mariage et par conséquent d'avoir des enfants hors mariage. Six mois après la naissance d'Adrien, Philippine retrouve un autre emploi chez Monsieur et Madame Chabert à Albi. Ce sont ses anciens employeurs qui l'ont recommandé, mais l'expérience durera moins d'un an. En février 1872, les Chabert accusent en effet Philippine de vol. Une chemise et des mouchoirs appartenant à ses maîtres ont été retrouvés dans son armoire. L'événement provoque immédiatement le départ de Philippine et celle-ci retrouve une place chez Monsieur et Madame Vieux, un couple albigeois dont le mari est avocat. Pendant ce temps-là, son fils Adrien est élevé par les grands-parents à lille sur tarn
0: Mais là encore, la situation de la domestique ne restera pas stable très longtemps. Philippine va rencontrer l'amour en la personne d'un certain Casimir Jam. Il est ouvrier, menuisier, il a 20 ans et il est originaire de la Grave. La relation n'est pas du goût des employeurs de Philippine. D'autant qu'ils apprennent qu'elle reçoit son amant en cachette dans leur propriété. C'en est trop et l'ultimatum tombe. Soit Philippine arrête de fréquenter Casimir, soit elle s'en va. L'amour étant plus fort, la fille de service est sommée de quitter son poste chez le couple vieux début mars 1873. La jeune femme de 23 ans retourne donc chez ses parents à la Roussario, le 3 ou 4 mars exactement. Elle y retrouve son fils qui a maintenant un peu plus de 2 ans, mais elle revient surtout avec un secret de polichinelle. Vous verrez que l'expression est particulièrement bien choisie.
1: Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire déjà très riche de Philippine Massoutier, attardons-nous quelques instants sur l'image que les gens avaient d'elle, particulièrement ses patrons. Tous ceux qui l'ont employée sont dits un caractère très doux, intelligente, obéissante, très docile même. Voilà ce qu'ils disent d'elle. Et puis, elle ne rechigne pas à la tâche et elle travaille bien, sans compter qu'elle a une éducation qui est loin de ce qu'on imagine d'une fille légère ou même tout simplement d'une fille de sa condition. Cerise sur le gâteau, elle va même à la messe de 8h tous les dimanches et elle sort peu. La domestique modèle de la fin du 19e siècle, on vous dit. Pour certains, c'est même une des meilleures filles de service qui existent dans le secteur à cette époque. Sa dernière patronne, Madame Vieux, lors d'une de ses dépositions, a même déclaré, je cite, « rien ne laissait présager qu'elle puisse commettre un crime
0: ». Mais pas trop vite, nous allons y venir au crime pour l'heure, revenons à ce mois de mars 1873, un mois et demi avant la disparition de Philippine et de son fils. La jeune femme de 23 ans se retrouve donc sans emploi et chez ses parents à l'île sur Tarn. Quelques jours après son arrivée, son amant, Casimir Jam, vient lui rendre visite. Nous sommes le 8 mars. L'homme est au courant depuis trois mois que Philippine a eu un premier enfant seul. La nouvelle a été dure à avaler, mais il a fini par l'accepter. Les parents Massoutier sont heureux. Philippine va-t-elle enfin se marier Elle qui n'attire aucun prétendant sérieux à cause de sa condition de fille mère. Et Casimir, il semble être prêt à lui passer la bague au doigt. Il dit à son amoureuse qu'il l'épousera s'il n'est pas tiré au sort pour servir sous les drapeaux. Car oui, à cette époque, un tirage au sort est alors en place pour identifier les hommes qui doivent s'engager dans le service militaire. Et il est d'autant plus important depuis 1870, parce que la France est en guerre avec le royaume de Prusse. Malheureusement, Casimir, personne ne le reverra. Il a promis d'informer Philippine quel que soit son tirage, mais il ne le fait pas. L'ouvrier de 20 ans ne répond même pas à une lettre que Philippine lui envoie le 2 avril. Celle-ci se retrouve alors désespérée et se mure dans le silence. Ses parents, comme ses proches voisines, voient bien son mal-être.
1: Pour ne rien arranger, à son retour à la Rosario, on remarque au fil des jours qu'elle est parfois souffrante, qu'elle mange peu et que ses jambes sont enflées. Il se dit aussi qu'elle n'avait plus ses règles. Tout porte à croire qu'elle est de nouveau enceinte. Le voilà le secret de Polichinelle. Il est dans le tiroir. Les jours passent et Philippine continue sa descente aux enfers. Le 18 avril, elle disparaît avec son fils et nous voilà transportés au début de l'affaire. Les recherches des deux disparus vont se poursuivre jusqu'au 26 avril. Ce jour-là, on retrouve Philippine dans un champ, allongée et vivante. Quant à l'enfant, toujours aucune trace. Cela ne laisse rien présager de bon. C'est un métayer de Gaillac, un certain Pierre de Gachy, qui fait la découverte. Vers 11h30, alors qu'il va observer les dégâts de la gelée nocturne dans la vigne, il remarque du blé couché, tout près de la voie ferrée. Philippine est là, et elle tient des propos incohérents. Le métayer cherche à savoir où est l'enfant, elle ne lui répond pas. Il part donc chercher le père de la jeune femme, tout en demandant à un voisin de la surveiller. C'est aussi ce fameux Pierre qui alerte les forces de l'ordre.
0: Le jour même, Philippine est interrogée par les enquêteurs. C'est à peine si elle peut articuler, elle sanglote. elle fait montre d'une émotion rarement vue par ceux qui l'interrogent. Les gendarmes lui posent la question fatidique, qu'est-il arrivé à Adrien Elle répond après une longue hésitation, elle l'a tué. Mais ses premiers vrais propos concernent Casimir Jam. Elle fait de lui le responsable de tous ses malheurs, de sa deuxième grossesse, de son dernier licenciement et de la suite. L'ouvrier lui avait promis le mariage, lui avait promis de la tenir au courant de son tirage au sort pour l'armée, il n'en a rien fait. C'est là que le désespoir s'est emparé d'elle. Elle a voulu se donner la mort et tuer son premier fils, mais sans rien préméditer. Le sentiment d'abandon l'a poussée à commettre l'inimaginable. Sur la journée du crime, le 18 avril, Philippine se montre aussi très bavarde. Elle déballe tout. Elle est allée au puits en début d'après-midi pour laver du linge et arroser des choux. À son retour, elle dit avoir saisi un oreiller et avoir décidé d'étouffer son fils Adrien. Le petit était à ce moment-là en train de dormir sur le lit du rez-de-chaussée, vêtu d'un jupon, d'une robe et d'un bonnet. Jusqu'ici tout correspond à plusieurs témoignages, à celui des grands-parents Massoutier déjà, au sujet des habits portés par l'enfant, et à celui d'une voisine qui affirme avoir vu Philippine revenant du puits avec deux seaux. Une autre voisine précise toutefois qu'elle s'est rendue à la Roussario, mais qu'elle a trouvé la porte et la fenêtre du rez-de-chaussée fermées avec les verrous. Clairement Philippine a voulu s'enfermer à l'abri des regards, ce qui était inhabituel. C'est à ce moment-là très certainement qu'elle est passée à l'acte. La suite du récit est tout aussi glaçante. La mère, désormais meurtrière, explique aux gendarmes avoir caché le corps de son fils au premier étage de la maison sous des fagots. Elle quitte ensuite les lieux avec un panier et les quelques victuailles que l'on sait. Là encore, plusieurs témoignages viennent corroborer ces faits. Au moins trois voisines affirment avoir vu la maison Massoutier ouverte vers 14h30 et avoir repéré Philippine sur la route de sort vers 15h. Son pas était ordinaire. Rien ne laissait présager qu'un drame venait d'avoir lieu.
1: Dans les heures qui suivent, Philippine décide de se cacher dans les bois jusqu'au milieu de la nuit. C'est là qu'elle décide de revenir dans sa maison, récupérer le corps de son fils. Elle le cache dans sa robe relevée et prend la route de Gaillac. Une fois arrivée dans la ville, elle se dirige vers les bords de la rivière Tarn, près de la côte de Catalanis, et jette son enfant à l'eau. Par lâcheté, elle n'arrive pas à suivre cet exemple pour elle-même. La criminelle prend ensuite la fuite dans le train de 8h, le 19 avril, pour Toulouse. Elle y reste six jours, dormant comme elle le peut, mais ne voyant pas d'avenir stable se dessiner, elle revient une nouvelle fois par le train, le 24 avril. Elle se cache encore dans les bois ou les champs tant qu'elle peut, jusqu'au jour où elle est retrouvée. Philippine dit regretter profondément ses actes, mais dit-elle toute la vérité, la question se pose. Parce que lors de son premier interrogatoire, le 26 avril 1873, elle ne mentionne pas un épisode pourtant incontournable le face-à-face -face avec ses parents, la nuit suivant le crime. C'est lors d'un deuxième interrogatoire, le 10 mai, qu'elle en parle. Elle avoue avoir fait, en réalité, deux allers-retours à la Roussario dans la nuit du 18 au 19 avril. Le premier pour récupérer le corps et un outil, le deuxième pour reposer l'outil et prendre une jupe et d'autres chaussures. C'est lors de ce second passage qu'elle prend la fuite en courant, ayant été repérée par ses parents. Quant à l'outil, il s'agit d'un pelversoir, une sorte de mélange entre pelle et fourche. Il a servi tout simplement à enterrer Adrien dans les vignes du dénommé Taillefer. Exit donc le scénario du corps jeté dans la rivière. Si Philippine est allée près du Tarn, c'est pour se jeter elle, mais le courage lui a manqué.
0: Le deuxième interrogatoire nous apprend aussi que Philippine déclare avoir tenté de se suicider à trois reprises le jour du meurtre. Elle aurait sauté par la fenêtre de l'étage sans parvenir ne serait-ce qu'à se blesser. Problème les voisines interrogées sont formelles, Philippine n'a jamais sauté par la fenêtre. Elles l'auraient vu et entendu, elles en sont certaines. Alors que les enquêteurs commencent à y voir clair, vient le temps des confrontations. Philippine est mise en présence de nombreuses personnes ayant fait des dépositions, les deux hommes de sa vie d'abord. Paul Morel, rappelez-vous, le père présumé du petit Adrien. Il nie d'ailleurs formellement être le père. Pire encore, selon lui, il n'a jamais eu de rapport sexuel avec Philippine. Quant à Casimir Jam, il nie avoir été au courant qu'elle attendait un deuxième enfant, alors qu'elle l'accuse de l'inverse. Difficile de déceler le vrai du faux dans ces conditions. Lors des autres confrontations, la domestique persiste à déclarer qu'elle a tenté de se suicider, elle nie s'être enfermée à un moment de la journée du crime dans la maison. En clair, elle réfute ce qui tendrait à prouver la préméditation, et elle appuie ce qui tendrait à prouver l'acte de folie, de désespoir. En parallèle, des fouilles sont réalisées dans les vignes de François Taillefer, où l'enfant serait finalement enterré. Le 10 mai, les enquêteurs aidés de quelques bras forts locaux ne trouvent rien, et ce malgré les indications de Philippine qui a été transportée sur place. Le 27 mai, le propriétaire des vignes indique avoir réalisé de nouvelles recherches. Elles sont toujours infructueuses. Mais Philippine persiste, l'enfant est bien inhumé dans ces vignes. Il faudra attendre finalement le 29 mai pour que le corps du malheureux Adrien soit retrouvé. C'est un chien qui déterre d'abord un morceau de tissu noir avec des fleurs blanches devant les yeux d'un certain Paul Béziat. La tête du petit sort finalement de terre et Béziat donne l'alerte. Il n'y a pas de doute sur son identité, il porte exactement les vêtements décrits par sa mère.
1: Immédiatement, deux médecins légistes sont dépêchés sur place et si vous pensiez être au bout de vos surprises, détrompez-vous. Malgré l'état de putréfaction avancé du corps, leur autopsie est sans appel. Selon eux, l'enfant a été frappé sur le côté gauche du visage. Il y a des traces évidentes de fractures au niveau de la mâchoire. De plus, le cœur est vide de sang. Il ne fait aucun doute qu'Adrien a été assassiné en étant frappé à plusieurs reprises avec un objet contondant. L'histoire ne dévoilera jamais qu'elle a été l'arme du crime. Face à ces révélations, Philippine joue l'autruche. Elle n'a jamais frappé son fils. Les fractures s'expliquent parce qu'il est tombé du lit pendant qu'elle l'étouffait. Des arguments qui ne convainquent pas les enquêteurs. Ces derniers ont d'ailleurs un scénario en tête bien précis et il fait la part belle à la préméditation. Selon eux, Philippine a voulu se débarrasser de son fils parce qu'il faisait obstacle à son mariage promis avec Casimir. Elle l'a frappé et a nettoyé le sang avec les seaux d'eau cherchés au puits. Elle l'enterre et prend la fuite en faisant semblant d'être partie avec son fils vers Toulouse. À son retour, elle aurait pu faire croire à la mort naturelle du petit et reprendre sa vie normalement. L'enquête a d'ailleurs permis de démontrer qu'elle s'est rendue à l'hospice de l'hôtel Dieu dans la ville rose pour intégrer la maternité. Mais son admission a été refusée, étant trop éloignée du terme de sa grossesse. Face à cet échec toulousain, elle est revenue vers Gaillac et elle a erré jusqu'à être découverte. « Selon les gendarmes, la meurtrière a fait preuve d'une grande présence d'esprit le jour du crime et d'un grand calcul.
0: » C'est le scénario qui sera défendu par le ministère public dans son réquisitoire du 4 juin. Le 19 juin, Philippine Massoutier est condamnée à 20 ans de travaux forcés pour homicide par les assises du Tarn. La préméditation n'est toutefois pas retenue par le jury. Notez que la criminelle est aussi jugée en même temps pour le vol de la chemise et des mouchoirs chez le couple Chabert lorsqu'elle était à leur service. Elle est reconnue non coupable pour cela. » Un peu plus d'un mois après sa condamnation, Philippine accouche à Albi de son deuxième enfant, Pierre-Louis Massoutier. À ce moment-là, elle est derrière les barreaux à Albi. Le 18 mars 1876, Philippine quitte la France métropolitaine pour le bagne de Saint-Laurent du Maroni en Guyane. Elle arrive sur place un mois plus tard et elle sera fille de service au couvent. Elle meurt le 21 septembre de la même année, soit seulement cinq mois après son arrivée. Voilà donc pour cette affaire d'infanticide. On l'a dit en préambule, donner la mort à son enfant est un acte criminel assez répandu avant le 20 siècle. Un acte qui existe depuis la nuit des temps d'ailleurs. S'il fait naître en nous des sentiments de colère, d'incompréhension, de dégoût même, il a toujours questionné aussi. Ce geste terrible est étudié de près par la psychologie et puni selon les mœurs du moment et la justice en place.
1: S'il fut au XIXe siècle soumis à la peine de mort, il était pourtant jugé avec plus d'indulgence en tenant compte des circonstances atténuantes, donnant lieu à des peines de travaux forcés ou d'emprisonnement, comme c'est le cas dans l'affaire Philippine Massoutier. Bien souvent, les femmes coupables d'infanticide échappaient donc à la peine de mort, car leurs gestes, malheureux, barbares, impulsifs, pouvaient s'entendre comme le désir de revenir à une vie normale, ne pas être fille-mère, être enfin bonne à marier, laver ses péchés, faire oublier son passé par ce sacrifice épouvantable. D'ailleurs, le profil type des femmes coupables de ce crime est celui d'une jeune femme, peu éduquée, pauvre, vivante à la campagne. Le concept de réputation était à cette époque aussi très présent dans la société. On peut dire que Philippine en a souffert, elle qui passait très bien auprès des plus aisés, elle qui plaisait par ses manières que l'on prêtait à une classe supérieure à la sienne. Sa condition de fille mère l'aura pourtant rattrapée.
0: Nous avons choisi ce cas d'infanticide comme nous aurions pu en choisir de nombreux autres. Il existe en effet des dizaines d'autres dossiers similaires dans la série 2U des archives départementales du Tarn. Ils sont facilement consultables en salle de lecture. Les archives du Tarn elles-mêmes ont d'ailleurs traité un cas d'infanticide sur leur site internet. Vous pouvez en prendre connaissance dans la rubrique ressources tarnaises, section justice. Qu'est-ce qui a pu motiver Philippine Massoutier le désespoir amoureux ou le poids des standards de la société de l'époque A-t-elle prémédité son geste ou a-t-elle agi sur un coup de folie À vous de vous faire votre propre opinion. Un enfant qui gêne, c'était le quatrième épisode d'Histoire 2, le passé au crible.